0: fünf Jahre Regierungspolitik in Baden-Württemberg lassen mich zurück als frustriertes Basismitglied schreiben Sie. Was hat Sie in den letzten Jahren denn am meisten frustriert?
1: Wir sind mit der Ansage angetreten, 2011 einen Politikwechsel zu wollen und ich muss für mich, meine, meine Meinung natürlich, eine Einzelmeinung, wie man ja teilweise auch kolportiert. Ich muss für mich feststellen, dass es mit dem Politikwechsel nicht weit her ist, weil ich am Ende jetzt lesen muss in der einen oder anderen Presse, dass selbst 70-jährige CDU-Wähler ohne weiteres Winfried Kretschmann wählen können und ich finde, wenn wir so weit gekommen sind, dann fehlt es ein bisschen an der Unterscheidbarkeit.
0: Verantwortung und Augenmaß heißt es auf einem Wahlplakat von ja. Winfried Kretschmann. Ja. Erinnert mich irgendwie an den Wahlkampfslogan Keine Experimente.
1: Für mich ist es noch viel schlimmer. Ich bin ein klassischer Basispolitiker. Ich war zwar in der Funktion im Landesvorstand oder in der einen oder anderen Arbeitsgemeinschaft auch mal als Delegierter auf Bundesebene unterwegs, aber ich habe mich immer auch als Basismitglied verstanden. Und Sie wissen, die Grünen sind eine sehr programmatische Partei. Wir, wir verfassen Unmengen an Papieren, Positionen, erarbeiten Positionen in, in basisdemokratischen Prozessen. Wenn jetzt ein Ministerpräsident herkommt und sagt mit Verantwortung und Augenmaß, dann sagt er letztendlich, ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Ich entscheide, was mit Verantwortung und Augenmaß dann davon umgesetzt wird. Und so waren ja auch naja, sagen wir mal, die letzten drei Jahre der fünf Jahre, die waren so tatsächlich in meinen Augen. Letztendlich ist der Ministerpräsident der Grüne das Regulativ für die grüne Partei. Und so verstehe ich nun Politik wirklich nicht.
0: Es gibt ja nicht nur Winfried Kretschmann. Trotzdem die Frage, rennen die Grünen in Baden-Württemberg mittlerweile kopflos dem Kopf Kretschmann hinterher, egal was er macht?
1: Kopflos würde ich nicht sagen, aber es ist eine klare Machtkonstellation. Am Anfang hat es gehiesen, naja, es soll ein Dreiklang sein, das habe ich ja in meinem Parteiratsrücktritt auch so geschrieben, soll ein Dreiklang sein aus Regierung, Fraktion und Partei. Das heißt, die Partei entwickelt Divisionen, sage ich jetzt mal, die Fraktion versucht umzusetzen, beziehungsweise die Regierung lotet dann aus mit einem Koalitionspartner, was möglich ist. Am Ende dieser fünf Jahre stehen wir jetzt da, und der Ministerpräsident, also die Regierung, sagt, was, was noch machbar ist. Das bedeutet, dass egal, was wir programmatisch formulieren, das am Ende wenig wert sein wird. So verstehe ich's und so erlebe ich es auch in letzter Zeit und so hat er das auch im Januar auf der letzten Parteiratsklausur, auf der ich war, auch formuliert. Ich brauche keine Besserwisser, hat er da gesagt.
0: Humanität hat Vorrang, hieß es im grün-roten Koalitionsvertrag. Ja. Was kam? Zustimmung zur Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten, die, wie zu erwarten war, ein Dammbruch darstellte. Zustimmung zum Asylbeschleunigungsgesetz, der ja. massivsten Asylrechtsverschärfung seit 20 Jahren. Eine massive Abschiebewelle, ein Selektionszentrum in Heidelberg, für das die Grünen sich sogar im Landtagswahlprogramm noch loben. Und in eben diesem Landtagswahlprogramm heißt es nun trotzdem wieder, Humanität hat Vorrang. Geht es eigentlich noch verlogener?
1: Ich würde es nicht verlogen, denn es ist eine Illusion. Also man macht sich da eine Fantasie. Zum Registrierungszentrum im Heidelberg muss ich sagen, es ist nicht die schlechteste Idee zu sagen, ich packe jetzt mal alle, die ankommen und registriere. mache da alle notwendigen Dinge, die zu tun sind.
0: Trenne trotzdem also, diejenigen ja. mit Chancen und ja, die denen das, das, keine Chance
1: gegeben wird. Ja, ja das, ist die andere, das ist die andere Seite der Medaille. Also wie gesagt, die Grundidee zu sagen, die, die hier ankommen, die kommen nach Heidelberg, werden dort registriert, gesundheitlich untersucht etc. pp. Und dann werden sie von dort aus verteilt. Das halte ich nicht für eine dumme Idee im Grundsatz. Was natürlich mitspielt, das sind die sicheren Herkunftsländer, die dieser Regierung zugestimmt haben und jetzt wohl auch noch mehr werden, wenn auch erst nach dem Wahltermin, so wie es aussieht. Und wir bei den Roma zwischenzeitlich, also ich höre Gerüchte, dass Roma oder zumindest Leute aus dem Westbalkan abgeschoben werden, wieder ohne dass sie überhaupt die Möglichkeit haben auf ein rechtsstaatliches Asylverfahren. Und das gibt mir schon zu denken, ja, und sie haben ganz viele Leute, die dann in den Unterkünften bleiben sollen. Also was mit den Roma hier passiert und was überhaupt mit der Abschiebepraxis passiert. Das ist also für mich unerträglich. Und wir hatten ja im Spätjahr miteinander gesprochen. Also für mich war die rote Linie, meine rote Linie da überschritten wurde im zweiten. Drei sicheren Herkunftsländern zugestimmt hat und die Lage äh, der Menschen auf dem Balkan ist ja unerträglich. Und das kann jeder sehen und begründet dann eigentlich in § Paragraph 3 des Asylgesetzes eigentlich die Chance auf zumindest subsidiären Schutz, wie ich meine. Aber das ist im Moment komplett ausgesetzt. Was mich auch ein bisschen wundert, ist, dass niemand dagegen klagt. Aber das ist ein anderes Kapitel.
0: Und das Ganze, das Rausdringen ohne rechtsstaatliche Verfahren, ja. das ist auch ja, kein Gerücht, das ist Tatsache, denn. Die Menschen werden auch zum Beispiel im Landkreis Emmending gedrängt, noch bevor das Asylverfahren überhaupt begonnen hat, Deutschland wieder zu verlassen. Ja. Es wird da massiv Druck auf die Menschen ausgeübt. Ein anderes Thema, das sich mittlerweile alle auf die Fahnen schreiben, ist Fluchtursachen bekämpfen. Fluchtursachen bekämpfen, auch das steht im grünen Wahlprogramm. Fluchtursachen schaffen. Auch die baden württembergische Rüstungsindustrie mit der versteht sich, Herr Kretschmann, aber gut, oder?
1: Ja, zumindest mit Daimler, ne? ein großer Rüstungskonzern. Hier, ich wohne ja in in der Nähe von Karlsruhe, ich kann über einen Rhein gucken, da ist Wörth und da werden die panzerbeförderten Lkws gebaut, die dann nach Saudi Arabien verkauft werden. Und die wir dann früher oder später irgendwo im Kriegsgeschehen wiederfinden. Heckler und Koch liefert Waffen. Also da hat sich ja nichts getan in diesen fünf Jahren in, in dieser Frage. Es ist auch kein Thema und das gehört zu dieser ganzen Geschichte natürlich mit dazu. Und für mich noch schlimmer, es gibt keinen Plan, was mit all den Menschen geschieht, die vermutlich hier bleiben werden, zumindest eine ganze Weile noch. Fluchtursachen bekämpfen wäre ein schöner Ansatz für eine grüne Partei, die sich Menschenrechte und fairen Handel auf die Fahnen geschrieben hat, mal grundsätzlich Wirtschaftskreisläufe in Frage zu stellen, die Frage nach, nach Wachstumsgläubigkeit zu stellen, wie wir das ja früher getan haben. All das passiert nicht und das gehört zum großen Frust dazu, dass diese Chance gar nicht wahrgenommen richtig, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, richtig grüne Inhalte umzusetzen, in die Tat umzusetzen und da Baden-Württemberg zum Musterland für fairen Handel zu machen. Zum Beispiel, weil es ja ein Ansatz wäre, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Da sehe ich nichts. Im Gegenteil, mit großer Freude, wie man in der Tat lesen konnte, freut er sich ja der Ministerpräsident und damit auch seine Regierung auf TTIP und vermutlich auch CETA. Das heißt, all die, äh, die Mechanismen, die dazu führen, dass das sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, weil es ein unglaublich abwertender Begriff ist und und äh, überhaupt nicht realisiert, was da an Armut tatsächlich, also Armut so schlimm, dass man äh, ums Überleben bangen muss. Da freut er sich drauf, da gibt es keinen Widerstand. Im Gegenteil, da setzt er sich sogar gegen den grünen Kurs und und das macht es noch viel schlimmer. Also Fluchtursachen bekämpfen tut man von Baden-Württemberg aus nicht. Im Gegenteil. Man lässt einen grünen Oberbürgermeister aus Tübingen los, der dann mal flott Obergrenzen fordert und so weiter und so fort. Also der Palmer, der da von Tübingen aus bellt, äh, will ich mal sagen, der tut es mit Sicherheit nicht so ganz, nur aus eigenem Antrieb, würde ich mal vermuten.
0: Sie schreiben in Ihrem Blog von äh, Meinung einstehen und Sie äh, die Meinung nicht für... Gute Umfragewerte verkaufen, das fordern Sie. Sind die Grünen in Baden-Württemberg zu einer populistischen Partei geworden und sind somit auch ein bisschen zumindest Mitschuld am Erstarken solcher Parteien wie der AfD?
1: Vermute ich, ja. Also es ist fast so schlimm. Es, es ist viel von Loyalität und Solidarität in diesen Tagen die Rede. Ich kriege auch den einen oder anderen Anruf oder kriege mal eine E-Mail mit der Bitte, mich doch zurückzuhalten jetzt im Wahlkampf und nichts zu sagen oder mich nicht zu spitz zu äußern und das eine oder andere sage ich ja auch nicht was ich weiß das gebe ich auch offen und ehrlich zu man kann nicht immer alles sie hätten
0: erzählen. die Möglichkeit jetzt dazu
1: na es gibt Dinge die erzählt man wirklich besser nicht dann braucht es eine andere Ebene weil weil es nicht mehr zu transportieren ist was transportabel ist und nicht da habe ich gute und schlechte Erfahrungen damit gemacht und äh, in dem Fall weiß ich das ja es ist es ist letztendlich so man hat sich diesem der Wiederwahl des, des Ministerpräsidenten verschrieben. Man betreibt dann Personenkult. Er kommt gut an im Land. Es geht um, äh, es war nicht nur eine Eintagsfliege. Es war nicht nur Fukushima und Stuttgart 21, sondern wir können das. Wir können den Ministerpräsidenten stellen und ihn wiederwählen lassen. Und es wirkt auch ins ganze Bundesgebiet hinein. Und es wäre gut für die grüne Partei. Ich zweifle, wie gesagt, an der Unterscheidbarkeit für mich ist Politik auch eine Wahl. Und wenn ich etwas wählen möchte, dann brauche ich eine Auswahl. Und wenn ich etwas auswählen muss, dann sollte es sich irgendwie unterscheiden. Ja, und wenn ich einen Vanillejoghurt will oder irgendeinen Fruchtjoghurt will, dann will ich vielleicht überlegen, will ich Heidelbeer, Vanille oder Erdbeer und, und nicht irgendwie nur Erdbeer dastehen haben, weil dann, dann habe ich ja keine Wahl mehr. Ne?
0: Herr Rupp, dann zum Abschluss natürlich die obligatorische Frage, wann treten Sie aus den diesen baden-württembergischen Grünen aus?
1: Das kann ich nicht. Also ich habe ja überlegt, ob ich den Landesverband wechsle. Und dann ist mir aber jegliche Möglichkeit genommen, irgendwie an der Basis noch zu arbeiten. Ich mache im Moment nichts, großartig. Ich nehme mein Gemeinderatsmandat wahr und bringe mich da auch ein und arbeite da auch mit und halte mich ansonsten zurück. Ich habe mich weder am Programmprozess beteiligt, noch war ich auf den Parteitagen. Das ist im Moment so meine Art damit zurechtkommen, ich schwanke. Also es gibt, habe ich ja auch geschrieben, ich schwanke zwischen Austreten und, und äh, trotzig bleiben und darauf zu hoffen, dass es mal wieder anders wird oder dass es wieder einen Weg gibt, mich da einzubringen. Mir fehlt halt im Moment auch so ein bisschen der linke Flügel, an den ich mich anbinden könnte oder eine größere Gruppe. Das bildet sich so in Formen ansatzweise heraus. Da will ich auch noch ein bisschen abwarten, die Grünen sind meine politische Heimat, das waren sie immer. Ich sehe niemanden sonst, wo ich mich zumindest parteipolitisch engagieren könnte. Aber es gäbe natürlich auch noch den Weg, und das höre ich von vielen ehemaligen Grünen zurzeit auch. Habe mich sehr ausgiebig vor kurzem auf einer no demonstration in Karlsruhe mit einem unterhalten, dem Harry Block, der ja viele, viele Jahre engagiert in Karlsruhe war. Die sagen, na ja, da wo ich heute bin, nicht mehr bei den Grünen kann ich viel mehr bewegen als in der Partei und vielleicht ist das langfristig der Weg für mich. Ich weiß es nicht. So kann ich es auf jeden Fall nicht mittragen und im Moment trage ich einfach nicht mit. Das ist, Ich halte noch Ruhe. Man trennt sich auch nicht leicht, sage ich jetzt mal, ne? nach der langen Zeit und dem langen Engagement und der vielen Zeit, die man da investiert hat.
0: Das sagt Jörg Rupp, Grünen Politiker aus Malsch. Mit ihm sprachen wir über seine Kritik an der Regierungszeit seiner eigenen Partei, der baden württembergischen Grünen.